0: ¿En el cuidado de la naturaleza tiene la religión algo que ofrecer en el diálogo o es esta simplemente causa del problema? Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos de Teologando Ando? Este es el segundo episodio referente a la sí si del Papa Francisco del que este domingo se estarán cumpliendo cinco años como ya lo mencioné tanto en youtube como en el vídeo pasado Laudato Si es una encíclica donde el Papa Francisco habla sobre el cuidado de la casa común como novedad esta encíclica no está dirigida solo a los católicos sino también a todo aquel habitante de este planeta por lo tanto en el segundo capítulo del mismo Francisco se hace la pregunta ¿Por qué tengo que hablar desde la espiritualidad si me estoy refiriendo también a gente que no cree en Dios? Y él va a dar una respuesta muy importante y muy interesante y es que en la lucha por el medio ambiente hay una necesidad de variedad de sabidurías y para él la fe ofrece una sabiduría que lleva más allá de las convicciones de fe al cuidado del medio ambiente. Claramente, Francisco no niega el mal uso que se le ha hecho a los relatos bíblicos para usarlos en contra justamente del medio ambiente, pero explica y desde el relato de Génesis nos muestra cómo el ser humano Está en relación directa con Dios, con el prójimo y con la tierra. Asimismo, en un pasaje que le encanta utilizar, menciona la relación de Caín con su hermano y cómo una mala relación con nuestros hermanos afecta el todo. Y no solamente el hombre a hombre, sino también afecta a la naturaleza. Recordemos que la tierra clamaba por la sangre de Abel. En la religión podemos hablar del misterio del universo y desde el cristianismo la creación no es sino un proyecto de amor de Dios. Por lo tanto, este proyecto tiene que ser cuidado. Al desmitificar la naturaleza, como muchos acertadamente han dicho que lo hizo el judaísmo y el cristianismo, no se trata de dejarla a esta abierta para ser explotada si no se trata de demostrar que la misma al ser creación y al no ser Dios también es frágil y por lo tanto nos corresponde cuidarla. Así el mensaje del cristianismo es que cada criatura tiene que estar en armonía con todo lo creado pues todo el universo material es un lenguaje de amor de Dios. Es decir, el cristianismo no hace una división entre lo material malo y lo espiritual bueno, como lo hacen ciertos grupos y ya lo hacían desde los grupos gnósticos en el pasado y hoy algunas sectas o algunos intentos de espiritualidad donde se demerita lo material. El cristianismo no es así, en el cristianismo toda la creación es buena, y todo es un lenguaje de amor que tenemos que cuidar. Así bien, esta comunión universal no implica que todos seamos iguales como si el hombre no fuera especial. Para nada, el hombre es especial por sobre los animales y esta, esta forma de ver al mundo tampoco divinifica al mundo como algunos han acusado al pensamiento ecologista. Pues cualquiera de estas dos opciones, ya sea la opción donde el hombre no es más valioso que nadie y donde el mundo es Dios, nos quitaría la responsabilidad del cuidado del mismo. Es decir, si el mundo fuera Dios, es suficientemente fuerte para cuidarse solo. Y si el hombre no fuera especial de entre los animales, entonces la responsabilidad no sería suyo. Así bien Francisco va a terminar este capítulo hablando del destino común de los bienes que es el primer principio de orden ético social y él va a hablar del destino universal de bienes. Para terminar el capítulo 2 Francisco habla de la mirada de Jesús del Padre y Jesús nos muestra al Padre como creador pero va más allá nos muestra este Padre creador o a este Dios creador en su efecto paternal y maternal y Jesús descubre a este Padre, descubre el amor de este Padre estando atento a la belleza de este mundo y viviendo en armonía con él. Así es que esta espiritualidad de Jesús, esta mirada de Jesús sobre el medio ambiente nos debe llevar a los cristianos a poder cooperar y avanzar en el diálogo con las ciencias y en el diálogo con aquellos que están preocupados por el cuidado de la tierra. ¿Cuál es entonces la raíz de esta crisis ecológica? Recordemos que en los primeros capítulos, Francisco ha dicho, si solo cambiamos la técnica, solo estamos combatiendo los síntomas y no la enfermedad. Así que en el tercer capítulo de Laudato Si', Francisco va a hablar de la raíz humana de la crisis ecológica y para él esta, esta gran raíz, esta gran crisis se deriva del paradigma tecnocrático dominante en donde él dice a través de la globalización este paradigma se ha extendido como homogéneo y unidireccional y lo va a mencionar como el utilitarismo donde la naturaleza solo está para beneficio del hombre y el hombre solamente está para sacarle provecho a la naturaleza y ayudar a su economía. Esto se hace mediante la tecnología y Francisco no va a negar la utilidad de la, de la tecnología sino que la va a decir hay creatividad y hay poder. En el ámbito creativo de la tecnología nos puede llevar a la belleza, a la belleza que nos lleva a una mejor contemplación de Dios. Pero cuando la tecnología está en manos del poder se convierte en lo peor que le puede suceder al medio ambiente. Va a hablar Francisco del relativismo práctico, de la necesidad de preservar los puestos de trabajo, ya que la tecnología muchas veces puesto al servicio de los poderosos ha hecho que muchos se queden sin trabajo y también va a hablar de la necesidad de la innovación biológica a través de la investigación científica en un marco de dignidad humana, así bien lo que va a proponer Francisco o lo que va a pedir y lo que va a desafiar es que la técnica o la tecnología tiene que estar al servicio de un proceso, de un progreso más sano, más más humano, más integral y más social. Y solamente así podríamos llegar a un mundo más feliz para todos, tanto para los seres humanos como para la naturaleza. Para esto, Francisco va a proponer una ecología integral en el capítulo 4, de esta obra y él va a decir que una ecología integral tiene que incluir tanto la dimensión humana como la dimensión social es decir una ecología ambiental económica y social esto tiene que ver con la relación del organismo viviente con el ambiente es decir la ecología que nos muestra que todo está conectado no existen dos crisis separadas la económica y la ecológica, sino que ambas forman una sola y gran crisis y por lo tanto tiene que ser combatida de la misma manera. La visión consumista ha buscado homogeneizar las culturas y por eso Francisco va a hablar también de la necesidad de una ecología cultural en la que lo importante también sea perseverar eh, el patrimonio histórico, artístico y cultural. Y en esto entran mucho las culturas de los aborígenes que va a mencionar después y va a ser muy importante cuando entre a hablar sobre todo en el sínodo de la Amazonía. Él va a decir... Las comunidades aborígenes tienen mucho que compartir, sobre todo en su idea de la tierra sagrada o la tierra como un don de Dios. Cambia esto con la perspectiva de la tierra como algo a ser explotada por el hombre. Para Francisco, la ecología también tiene que ver con la vida cotidiana. Tiene que haber una calidad de vida integral tanto en la habitación donde vivimos, las casas donde vivimos, el trabajo en el que estamos y el barrio donde estamos. Francisco va a hablar del daño que han hecho las grandes ciudades donde el hombre ya no puede disfrutar de la naturaleza y cómo estos espacios naturales se han convertido en un bien al alcance solamente de aquellos que más tienen y solamente de aquellos que pueden disponer tanto tiempo como dinero como recursos económicos mientras que aquellos más subordinados y más oprimidos se tienen que conformar con una pequeña habitación entre, conformada por mucha familia, por muchas personas donde uno no puede tener ni siquiera intimidad propia por otro lado Francisco va a decir que estas familias, estos lugares donde vive mucha gente, incluso ahí se puede encontrar calidad de vida. Cuando la intimidad y cuando el amor mutuo entre ellos de alguna manera sustituyen la falta de comodidades. Esto va a llevar a Francisco claramente a tocar un tema que es clásico. En la doctrina social de la iglesia, ¿qué es el principio del bien común? ¿Qué es el bien común? Es el conjunto de condiciones que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Aquí se habla de un desarrollo integral para el cual es necesario respetar el principio de la subsidiariedad que lo va a mencionar más a fondo en los siguientes capítulos. Esto también, el bien común, lleva a Francisco a la solidaridad y a la opción preferencial por los pobres, tan clásica y tan utilizada en la teología latinoamericana o en lo que muchos les gusta llamar en la teología del tercer mundo. No solamente tiene que haber justicia para los pobres sino que Francisco va a hablar de una justicia entre generaciones donde tiene que existir una solidaridad intergeneracional donde los más jóvenes respeten la sabiduría de los más ancianos pero también todos nosotros los que tomamos las decisiones el día de hoy respetemos la libertad y la necesidad de nuestras futuras generaciones para vivir en un planeta que sea habitable y en donde cada uno pueda realmente desarrollarse integralmente con todas las facilidades que esto requiere. Estos son, hemos hablado el día de hoy de los capítulos 2, 3 y 4 del Laudato Si, más adelante vamos a terminar con el capítulo 5, y seis para terminar esta semana del Laudato Si que espero que cada uno de nosotros hayamos aprovechado para reflexionar sobre nuestro trato con la naturaleza yo los invito como siempre a suscribirse a este canal en cualquier plataforma de podcast donde me estén escuchando también los invito a la página de YouTube donde también se estarán subiendo otro tipo de contenido eh, Alexis Rodríguez y los invito a seguirme en mis redes sociales Teologando Ando en Instagram y en Facebook y Alexei03 en Twitter. Muchas gracias por todo. No se olviden de visitar el blog AlexeiRodriguez.com. Bendiciones y gracias por compartir. Quédense en casa si es posible.